0: Neue Woche, neuer Podcast. Hallo Chris. Hallo Martina. Heute wollen wir das Thema anschauen, der Trennung. Und zwar haben wir uns gesagt, wir unterteilen das in einzelne Podcast-Folgen. Deshalb schauen wir heute die Trennung an von einem Narzissen, mit dem ich keine gemeinsamen Kinder habe. Chris, erzähl mal, ich habe endlich die Kraft gefunden, mich aus dieser übergriffigen Beziehung zu trennen. Wie gehe ich vor? Ja,
1: also, da darf man sich nichts vormachen. Ähm, man ist ja abhängig von einem Narzissten oder von einer Narzisstin. Es ist wie eine Drogenabhängigkeit und wenn ich mich trenne, dann ist das wie ein kalter Entzug. Das muss man sich bewusst sein, weil es wird schwierig, es wird hart, auch wenn es im ersten Moment äh, kraftvoll ist und man ist davon überzeugt, das richtig zu machen, die Zweifel werden kommen. Und deshalb ist es in erster Linie ganz wichtig, dass man sich optimal vorbereitet, psychisch und physisch. Dass man ein Umfeld hat, ein soziales Umfeld, das einen aufhängt, das einen auch ermutigt, dran zu bleiben, auch wenn es schwierig wird. Man muss damit rechnen, dass die ersten drei Wochen am schwierigsten sind, es fühlt sich an, als ob man sterben würde.
0: Würdest du sogar professionelle psychologische Hilfe empfehlen?
1: Wenn das möglich ist, auf jeden Fall. Oder auch eine Selbsthilfegruppe mit Menschen, die Ähnliches schon durchgemacht haben. Weil die verstehen, wie es einem geht in dieser Zeit.
0: Gibt es einen äh, idealen Weg, wie ich mich von einem Narzissten trennen kann? Mache ich das mit Ghosting, mache ich das mit einem persönlichen Gespräch? Schreibe ich ihm einen Brief, eine SMS? Wie sage ich dem Narzissten, es ist vorbei?
1: Eines kann man gleich vergessen, das ist das persönliche Gespräch. Wenn jemand wirklich eine äh, narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, dann wird ihn das nicht erreichen, nicht so, wie man sich das vorstellt. Er wird es dann schönreden und wird einem wieder Zweifel einpflanzen, äh, dann wird es schwieriger. Also Gespräche hatte man schon genug, irgendwann ist einfach die Zeit gekommen, um Gespräche abzubrechen. Und dann muss man sich optimal vorbereiten, weil es wird ziemlich sicher übel, auch wenn der Narzisst dann eine gute Phase hat und sehr nett ist, wenn er merkt, dass man es ernst meint mit der Trennung, dann kann er sehr boshaft werden. Und deshalb muss man schauen, dass die Grundbedürfnisse gedeckt sind. Also man muss einen Ort haben, wo man wohnen kann. Und zwar nicht bei einer Freundin oder zu Hause, wo man dann einmal einen Monat bleiben kann oder zwei, weil dann ähm, ist die Sehnsucht am größten. Man hat keinen Ort, wo man bleiben kann. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man zurückgeht, am größten. Also man muss von Anfang an einen Ort haben, wo man dauerhaft bleiben kann. Dann muss man schauen, dass man Geld auf der Seite hat, weil es ist etwas vom Ersten, was er abdrehen will. Wenn er die Macht dazu hat, den Geld haben wir, der abdrehen. Deshalb muss man schauen, dass man mindestens für drei Monate genügend Geld hat, dass man auch äh, sich einen Job sucht, dass man möglichst schnell wieder unabhängig und frei ist. Die soziale und die finanzielle Abhängigkeit, das sind die größten Herausforderungen bei der Trennung. Und dann eben das soziale Umfeld, das einen versteht, das einen auffängt. Als Frau ist es wichtig, dass man gute Kontakt hat mit anderen Frauen, die einen auffangen. Als Mann ist es wichtig, dass man männliche Freunde hat, die einen in der Männlichkeit unterstützen, mit denen man reden kann, nicht nur mit denen man ein Bier trinken kann. Also diese sozialen Kontakte sind gerade in dieser Zeit sehr,
0: sehr wichtig. Also, ich habe mir eine Wohnung gesucht, ich habe das gemeinsame Konto nur noch am Schluss so sporadisch gefüttert, habe mein eigenes Konto, ich habe meine zwei, drei Freundinnen, die mich unterstützen, und dann wie teile ich das dem Narzissten mit, mhm. dass es vorbei ist. Du bist mir vorher ausgerichtet. Ja, das stimmt. Ja, ähm, Also, am besten ist dann
1: wirklich, wenn man weggeht und wegbleibt. Und da muss man wissen, da kann ein Narziss gefährlich werden, also er wird dann vielleicht um ein Gespräch bitten und kann, wir können das besprechen und lass uns, ich komme bei dir vorbei und da ist es wichtig, dass man sich nicht persönlich trifft und falls ja, also dann wirklich nur an einem neutralen Ort, aber man muss wissen, auch da kann es gefährlich sein und auch Menschen, die noch nie gewalttätig waren, können da plötzlich austicken, also die, Erste Zeit nach einer Trennung kann sehr gefährlich sein und Femizide, die vorkommen, die haben oft nicht gedacht, dass es so schlimm wird und man muss sich dessen einfach bewusst sein. Jetzt, wenn ich es noch lang diskutiere, dann bin ich in Gefahr. Wenn ich gehe, dann ist es ein Schock, aber mit dem Schock lernt er, mit der Zeit umzugehen. Im optimalen Fall sucht er sich gleich eine neue, also da ist man dann schnell entlassen und ansonsten muss man wirklich gut auf sich achten und äh, schauen, dass man diesem Menschen aus dem Weg geht. Vielleicht, wenn man zur Arbeit geht und er weiß das, wenn man genau zur Arbeit geht, dass man vielleicht eine halbe Stunde früher geht oder eine halbe Stunde später, dass man so äh, Gewohnheiten verändert, damit er da nicht im selben Maß äh, einen kontrollieren kann.
0: Und ähm, also wir sagen jetzt eben wir haben immer noch nicht geklärt, wie teile ich das dem Narzissten mit? Mhm. Also mache ich ihm eine SMS und blockiere ich ihn dann überall? Oder weil du sagst, es ist ganz gefährlich, dass ich dem vis-à-vis -vis begegne, weil ihm Femizid und er kann austicken, mhm. weil ja auch seine so ganze Fassade dann zusammenkracht, weil die perfekte Beziehung dann ja offiziell nicht mehr existiert. Mhm. Was würdest du mir jetzt empfehlen, wie mache ich mit einem Mann, mit dem ich keine gemeinsamen Kinder habe, womöglich aber verheiratet bin, ähm, Schluss, ohne dass ich mich in Gefahr bringe.
1: Ja, also SMS, ich bin kein großer Freund davon, aber in diesem Fall ähm, ist es eine gute Variante. Und äh, kein langes SMS und sich nicht erklären, sondern ähm, ich informiere dich darüber, ich bin jetzt ausgezogen, ich möchte im Moment keinen Kontakt mehr. Ähm, und das so losschickt, ohne Wenn und Aber.
0: Und dann blockieren. Und
1: dann blockieren, wenn man verheiratet ist, ist gut, wenn man auch schon im Vorfeld sich rechtlich beraten lässt und vielleicht die Scheidung einreicht oder die Trennungsvereinbarung. Das muss jetzt schnell gehen, weil... Zuerst wird er austicken, dann kann es sein, dass er plötzlich total lieb ist und sagt, komm, wir schauen doch, dass es wieder geht. Und das kann man dann nutzen, dass man sagt, gut, also wir wollen jetzt einen neuen, guten Umgang miteinander, für mich ist es wichtig, dass wir uns scheiden lassen und danach schauen wir, ob wir uns wieder annähern können. Also das ist ein Moment, wo man auch seine Bedürfnisse äh, ähm, gut vorbringen kann und einfordern kann.
0: Und ich möchte es hier noch betonen, bei einer Ehe ist man haftbar für 50% aller Auslagen, auch für die Steuern, also alles, was noch nicht bezahlt ist. Auch wenn man nie gearbeitet hat, wird man 50%
1: haftbar. Das ist gut, dass du das erwähnst. Da gibt es noch einige solche Sachen, wo man gut aufpassen muss. Und deshalb ist es hilfreich, wenn man sich rechtlich beraten lässt, bevor man sich trennt. Und ich weiß auch, also wenn ich jetzt vorhabe, in drei Monaten ziehe ich um, weil ich die Wohnung erst ankriege, dann da dann muss man diese drei Monate aushalten. Das kann eine große Herausforderung sein. Und da muss man den Ball flach halten, schauen, dass man möglichst wenig mit dem Narzissen sich austauscht, vielleicht viel unternimmt in dieser Zeit dass man das aushält. Es geht nicht darum, den anderen zu bescheißen, sondern es geht darum, wirklich gut für sich selber zu schauen, dass man möglichst sicher ausbrechen kann. Und genau, du hast recht, Also es gibt da Sachen, da wird man haftbar gemacht. Auch da mit dem gemeinsamen Konto vielleicht auch eine Vorauszahlung leisten, solange man noch diesen Zugriff hat.
0: Ja, also da ist wirklich ganz wichtig, dass man sich juristisch beraten lässt. Genau wenn man verheiratet ist. Gut, ich habe mich endlich trennen können, ich habe ihm das mitgeteilt, Pressemess, blockiert und jetzt fängt die üble Nachrede an von seiner Seite. Ich sei psychisch gestört, ich sei in der Klapse. Wie gehe ich mit diesem ganzen Rufmord um, den ja. der Narzisst jetzt betreibt, damit er sich reinwaschen kann?
1: Ja. Also, ähm, wenn man sich trennt, dann ist ja die Abhängigkeit noch nicht. Vergangenheit, sondern sie wirkt immer noch. Und in dieser Abhängigkeit glaubt man, dass dieser Mensch eine riesige Macht hat. Man glaubt, dass jeder ihm glaubt und das macht es für einen schwer, damit umzugehen. Man muss wissen, der Narzisst hat nicht so viel Macht, wie er gerne hätte. Und er kann diese Sachen schon sagen. Also wenn mir jemand sagt, ja, meine Frau hat mich die ganze Zeit betrogen, dann muss ich ehrlich sagen, das interessiert mich nicht wirklich. Und die gesunden Menschen lassen sich auf diese Diskussionen nicht wirklich ein. Also dieser Rufmord ist nicht so umfassend, wie er es gern hätte und wie man glaubt. Also da kann man sich schon mal entspannen. Und oft äh, erfährt man das sehr viel später, aber es ist gut, das auch schon jetzt zu wissen. Es ist unangenehm und äh, es tut einem weh, aber zu wissen, man hat ja auch seine eigenen Freunde, die man vielleicht vernachlässigt hat, aber die, die man auch wieder aktivieren kann. Man hat die Menschen, die auch zu einem stehen.
0: Besteht mit einem Narzissten überhaupt die Möglichkeit, beste Freunde zu bleiben nach einer Trennung? Yes. Das kann tatsächlich
1: vorkommen, wenn man nicht mehr in einer Beziehung ist, dass eine Freundschaft tatsächlich funktioniert. Bedingung dafür ist, dass man sich sauber trennt, die Trennung muss vollzogen sein, dann braucht es eine Zeit, wo man keinen Kontakt hat, dass jeder wieder zu sich selber finden kann. Und wenn sich danach eine Freundschaft entwickelt, wo man auch klar auf der freundschaftlichen Ebene bleibt, dann liegt das durchaus drin.
0: Und wir möchten hier auch nochmals betonen, alle E-Mail-Zugriffe, alle Passwörter, alles wechseln.
1: Auf jeden Fall, weil ähm, der Narzisst äh, ist ja tendenziell auch ein Kontrollfreak und hat wahrscheinlich sich schon alle Passwörter gemerkt. Also ist es gut, wenn man da wirklich radikal alle Passwörter ändert und vielleicht auch ähm, Zwei-Stufen-Authentifizierung, wo man selber ein SMS kriegt. und Man muss die Macht wieder zu sich zurückholen. Und
0: das schafft man, indem dass man sich unsichtbar macht? Ja, Ja, also äh,
1: unsichtbar, äh, nicht mehr erreichbar. Er wird eine Zeit lang toben und irgendwann äh, wird er ruhiger und sich neu orientieren und dann wird es einfacher.
0: Was, was mache ich eigentlich, wenn ich merke, der verschafft sich ähm, Zugriff auf meine Wohnung, der lauert mir abends vor dem Fenster auf, der kontrolliert, ob und wann ich zu Hause bin, indem dass er mit dem Auto vorbeifährt. Wie, wie verhalte ich mich? Also ich meine, der hat ja dann die absolute Kontrollverlust-Situation mhm. und ja. das will kein Narzisst. Insofern versucht er ja dann die Kontrolle wieder an sich zu binden. Sie blockieren einen ja auch gerne auf den Social-Media-Plattformen, weil sie dann die Zügel in den Händen halten, indem dass sie jederzeit wieder entblocken können und schauen, ah, bin ich noch online? Verstehst du, was ich meine? Das sind ja dann auch diese Spielchen, die abgehen, wenn man sich trennt. Ja, genau. Und äh,
1: es ist auch verführerisch, auch selber zu schauen, ist er noch da oder nicht da. Und man ist gut beraten, wenn man wirklich durch diesen kalten Entzug geht und äh, nicht mehr schaut. Und wenn man sich bedroht fühlt, sollte man auch zur Polizei gehen auch wenn man denkt, ja, der macht jetzt nichts, aber trotzdem, er ist dann schon mal registriert, wenn es dann gefährlicher wird, ist die Polizei schon informiert und reagiert allenfalls schneller und manchmal reicht es auch, wenn die Polizei sich bei diesem Menschen dann äh, meldet und sagt, äh, wir haben äh, einen Anruf gekriegt von ihrer Ex-Frau von ihrem Ex-Mann und äh, die Person fühlt sich bedroht und dann erschrecken sie manchmal und das kann reichen, dass sie davon ablassen. Das ist nicht in jedem Fall so, aber das kann eine Möglichkeit sein. Und wenn man sich bedroht fühlt, dann ist man bedroht. Also sich auch von der Polizei nicht abwimmen lassen, man kann sich auch mit der Abteilung häusliche Gewalt verbinden lassen, dort sind Experten, die sich damit auskennen.
0: Also ich fasse zusammen, wenn ich mich trenne vom Narzissen, das kurz fassen, wenn möglich nicht face-to-face, face, sondern echt wirklich nur eine SMS oder eine WhatsApp und dann direkt blockieren und auf Abstand gehen und ihm wirklich aus dem Weg gehen und mich schützen, indem ich alle die Zugriffe, die er vielleicht rausgefunden haben könnte, ändere und ihm gar nicht mehr die Möglichkeit gebe, dass er mich beobachten kann. Haben wir was vergessen, Chris? Nein, das ist so
1: korrekt. Also möglichst wenig Angrifffläche geben, bis hin zu gar keine. Da kann man sich dann auch selber irgendwann wieder erholen und wieder zu sich kommen.
0: Danke vielmals für diesen spannenden Einblick, Chris. Und ich wünsche dir einen ganz schönen Tag. Dir auch. Danke.